0: Una sonrisa en tu rostro, haz las paces contigo, súbele al volumen y apapacha tu mente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Apapacha tu mente. Hoy les quiero platicar de un tema, creo que súper importante y un tema que casi no se habla por esta parte de los tabús o por muchísimas cuestiones más, ¿saben? Vamos a hablar de lo que son las infecciones de transmisión sexual, mejor conocidas como las ITS. Primerísimo que nada, ¿qué es una ITS? Bueno, una ITS son estas enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de una persona a otra durante esta parte de la relación sexual, ya sea vaginal, anal u oral. Um, yo sé que mucha gente no habla de estas cosas por ese miedo de cómo decir este todo lo que pasa en, en el sexo y cómo, cómo hablarle a mi hijo o a mi hija, que es adolescente, o que a lo mejor es prepuberto, de todas estas cosas. Pero en realidad son temas que necesitamos hablar, que necesitamos quitarnos ese tabú, quitarnos ese rebozo, quitarnos esa parte de decir no. No lo voy a hablar porque no, qué pena, que va a decir? Y no, que lo hablen los maestros, o no, que lo hablen los de la escuela. Pero no, en realidad, todas estas cosas de educación sexual, creo que parte de, de los papás, ¿saben? Parte del núcleo familiar. Entonces, por eso les quiero decir esta parte, por eso hice este pequeño paréntesis. Y bueno, ¿no? Eh, retomando un poquito, tenemos que aclarar que una... ITS puede afectar a todos independientemente de su orientación sexual o su id identidad de género, creo que mucha gente tiene esta manera tonta de pensar de que no, porque él es gay, por eso tiene alguna infección de transmisión sexual, o porque ella es lesbiana y se acuesta con 30 más, este por eso le está pasando lo que se le está pasando. No, esto es independientemente ya sea de la orientación sexual o de la identidad de género. También, las infecciones por transmisión sexual son más que son más frecuentes, son, solamente por mencionar algunas, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el BPH, la hepatitis B, eh, la hepatitis C y, por supuesto, el VIH, que como ya dije, nos afectan a todos, a todos por igual. Cualquiera de estas infecciones de transmisión sexual agarran parejo, ¿ok? Y bueno, la causa de las ITS pues Pueden ser por bacterias, por virus y también por los parásitos. Ahora, ¿cuáles son algunos tratamientos para las ITS? Bueno, esto va siempre a base de los antibióticos que pueden tratar las ITS. Eh, um, no existe como tal una cura para una ITS causada por virus pero es muy a menudo, o sea, es muy frecuente que pues, los medicamentos puedan ayudar como a, estas, a esta sintomatología y, a y, a y siempre a reducir el riesgo de propagar la infección, ¿no? o sea, es decir, que la infección se vuelva más fuerte. Eh, um, creo que existen diferentes factores de riesgo ante las ITS. Cualquier persona que sea sexualmente activa va a presentar siempre, siempre va a presentar este riesgo de contraer alguna ITS. Pero, obviamente, existen algunos factores que van a predisponer a contraer ciertas infecciones, como por ejemplo, el inicio precoz de las relaciones sexuales, el elevado número de parejas sexuales que tenga una persona, las relaciones sexuales sin condón, el uso de anticonceptivos hormonales... Eh, los antecedentes de haber padecido alguna otra ITS previamente, eh, también el uso muy 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 frecuente de alcohol u drogas, estos son como que algunos factores que pueden llegar a predisponer para que puedan llegar a contraer eh, ciertas infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Ahora, Muchos preguntan, bueno, ¿y cómo se transmiten? no Bueno, se transmiten porque va de una persona a otra y se pueden transmitir por diferentes fluidos, por sangre, por semen, con, por líquido preseminal o por el fluido vaginal. Entonces, o sea, aunque son cosas que realmente nosotros creemos que sabemos, en realidad no mucha gente sabe que una ITS se puede este transmitir por el líquido preseminal. O sea, mucha gente cree que pues 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 no, a lo mejor que nada más es por sangre, o a lo mejor piensan y dicen tontamente, ay, es que a lo mejor fue por saliva. No, la mayoría de las ITS se transmiten por estos eh, fluidos corporales, como lo dice el nombre, los fluidos de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo se detectan? Bueno, algunas ITS, la verdad es que no muestran ninguna sintomatología. Es decir, son asintomáticas, que no tienes ningún síntoma alguno. Eh, esto puede pasar que sea inicialmente que no tengas ningún síntoma o puede llegar a acompañarse de síntomas, pero muy pequeños, muy leves, que casi no se llegan a notar. Y algunas veces... Solamente se pueden llegar a detectar con un examen médico, como un análisis de sangre o puede ser también un análisis de orina. Ahora, dentro de algunos posibles síntomas más frecuentes ante una infección de transmisión sexual puede ser esta parte del escosoro, el picor genital, el sangrado vaginal fuera de la menstruación. O sea, no estás menstruando, y híjole, estás estás viendo que fuiste al baño y estás sangrando pues algo está pasando ahí eh, el ardor o el dolor o el dolor a orinar perdón esto se le llama la disuria así se dice médicamente o también el dolor en las relaciones sexuales eh, también puede ser otro el dolor abdominal generalmente que se va a localizar en la parte baja del abdomen eh, un fluido vaginal anormal, es decir, que huele raro o se ve raro, o sea, que, que, que una mujer diga, híjole, yo conozco esta parte de mi cuerpo y esto está muy extraño, esto ya no es normal. También puede ser esta parte de las ampollas, las llagas, las verrugas en los genitales eh, y en la región perinal o también puede ser en la región de la boca. Estos pueden ser algunos síntomas que algunas ITS pueden llegar a presentarse en nuestro cuerpo, ¿vale? Eh, si alguna persona tiene alguno de estos síntomas, siempre va a ser muy importante de ir con un especialista para que les puedan eh, dar un diagnóstico correcto. No se basen siempre en esta parte de que, hay tenemos el internet, voy a ver a qué me dice el google que me dice el wikipedia que me dicen las redes sociales no siempre si vemos algo diferente en nuestro cuerpo debemos de ir con un especialista ahora cómo se pueden prevenir las its primero que nada y más importantitísimo es el uso correcto del, de los condones reduce muchísimo las its ojo, ojo ahí, pero no elimina siempre por completo el riesgo de contraer una ITS. Independientemente de que uses otros métodos para evitar un embarazo, siempre va a ser fundamental la utilización de métodos de barrera para la prevención de este tipo de infecciones. Eh, hay mucho tabú y hay mucha malinformación de esta parte de no, es que yo no quiero usar condón. ...porque no se siente igual. No, o sea, eso es totalmente erróneo. Se siente exactamente lo mismo... ...y lo que otras personas digan... Y, ...y a lo mejor que tu pareja te diga... ...no, yo no quiero usar condón porque se siente diferente. No se siente diferente. Te estás cuidando a ti mismo o a ti misma... ...y estás cuidando a la otra persona con la que estás, ¿vale? Ahora, en esta parte de, por ejemplo... Eh, ya existen algunas vacunas que pueden prevenir, por ejemplo, el BPH y la hepatitis B. Eh, el BPH es el virus eh, del papiloma humano. Entonces, ya existen estas vacunas que pueden llegar a prevenir. No es una cura para estas infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Y creo que el impacto de las ITS está súper, 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 súper cañona. Les voy a compartir algo que, que la verdad yo estuve investigando para, para hacer este, este episodio, para hacer este, este episodio, este podcast, esta información. Eh, yo actualmente estoy en una asociación que se llama la Casa de la Sal y bueno, nosotros hacemos esta parte de el, al, el acompañamiento y la consejería para las personas que viven y conviven con VIH, entonces todas estas cosas me las he de pía a pa y creo que se me hizo algo muy importante no solamente en hablarlo en las jornadas que nosotros tenemos en hablarlo en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, no, también creo que hablarlo aquí es algo muy importante y la verdad me puse a investigar y no muchos lugares hablan de esto, más bien no muchos eh, podcast a los que me he metido hablan de esta parte y se me hizo un, muy interesante poder, poder platicarles qué es lo que yo pude investigar, qué es lo mucho o lo poco que sé de las ITS. Ahora, como les estaba diciendo, eh, hice una pequeña investigación y miren, a lo que yo leí y a lo que yo estuve viendo, el 60% de las infecciones de transmisión sexual ocurren normalmente en menores de 24 años, es decir, en la población que es, que es joven, ¿no? En los adolescentes. Eh, entre las consecuencias de las ITS para la mujer está como, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, ¿va?, que esto llega a pasar cuando no se trata correctamente una, un, el BPH? Esto quiere decir, el BPH está dividido en cuatro, en cuatro etapas. este Lesión leve, que es la lesión 1, la lesión 2, que es un poquito ya más fuerte, que necesitas como una operación, la lesión 3 que ya se está volviendo como un cáncer y la lesión 4, que ya definitivamente es este cáncer y que se está desarrollando, que es el cáncer cervicouterino. Y bueno, muchas mujeres llegan a tener este tipo de cáncer porque no se hacen sus chequeos pertinentes que normalmente se debe de hacer una persona que es sexualmente activa, que tiene que ser siempre de cada seis meses a un año. Creo que no debemos de dejar nuestra salud para después. Es muy importante hacerlo y usar correctamente el preservativo. No importa con quién estés. Eh, um, como les estaba diciendo, en esta parte de yo estar en la casa de la sal... La mayoría de las personas cuando llego a hacer pruebas rápidas de VIH o la mayoría de las mujeres me dicen que no usan el condón porque tienen una pareja estable, entre comillas. Que uno tenga una pareja estable no nos va a asegurar que no, no, que no vayamos a contraer una infección. Yo sé que es parte de confiar de, estas, de estar enamorados, de decir que no, nuestra pareja nunca nos va a hacer esto, etcétera, etcétera pero eso no quiere decir que no estemos a salvo. Lamentablemente, me voy un poquito más a la psicología y un poquito más a lo profundo, el ser humano es así, tenemos necesidades fisiológicas y a veces no podemos, con, no podemos contener nuestros impulsos, ¿no? Y bueno, por estas cosas pasan los engaños, los impulsos de la líbido, etcétera, etcétera. Por eso creo que es muy importante que si nos cuidamos a uno mismo vamos a poder cuidar a la otra persona eh, um, yo por ejemplo eh, pasé por algo así hace no mucho tiempo creyendo que mi relación era estable y que me querían ya saben estas cosas de idealizar el amor romántico pero resulta que por más que mejoraran que era solo yo y solo yo y nadie más que yo pues salí teniendo BPH por cometer la tontería de no cuidarme, de no exigir esta parte a mi pareja y pensar que mi relación era, entre comillas otra vez, estable. Si no nos cuidamos, no vamos a poder evitar este tipo de cosas pero si nos cuidamos vamos a poder evitar este tipo de sustos y en las relaciones futuras con nuestras parejas sexuales podemos ser un poquito más conscientes. A pesar de que yo tengo 27 años, no fui tan consciente en esa parte y bueno, me dejé llevar por muchísimas cosas, pero ahora aprendí mi lección y creo que es algo que debemos de hacer Cuidarnos a nosotros mismos nos va a hablar de un autocuidado y nos va a hablar de un amor propio y nos va a hablar de una autoestima gigantesca y hermosa, ¿vale? Ahora, entre las consecuencias para ambos sexos y los hijos está, por ejemplo, la sífilis congénita, la hepatitis B, que puede llegar a producir esta parte de la hepatitis crónica, y... Eh, está el herpes, está la gonorrea que se asocia mucho con la enfermedad inflamatoria que es la pelviana y obviamente también el riesgo de un embarazo ectópico, ¿no? Y la clamidia que puede llegar a asociarse con la inferti infertilidad <ríe> e infección en el embarazo y en el parto. Hoy ando un poco trabalenguas, una disculpa. Eh, también la importancia de las ITS en, en los adolescentes creo que es muy importante ya que ellos son los más vulnerables porque yo creo que con el mismo número de contactos sexuales tienen mayor probabilidad a adquirir una ITS por diversos factores como por ejemplo número uno. Creo que es muy importante que se les hable abiertamente de la sexualidad y todo lo que conlleva iniciar una vida sexual sana. Como decía al principio, debemos de tener esta conversación con nuestros hijos, a lo mejor con nuestros hermanos pequeños, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, etcétera. Es muy importante ten que ellos tengan muy en claro no solamente que se los enseñen en la escuela, sino que en casa también se los enseñemos. Ahora, el punto número dos, los adolescentes, en especial los menores de edad, siempre van a tener como esa dificultad para la negociación. Es decir, para poder decir, no, no quiero tener relaciones sexuales. O para saber si en realidad quieren iniciar su vida sexual. Número tres, los adolescentes siempre tienen esta idea del amor romántico, como les estaba contando, ¿no? Y por eso llegan a cambiar de pareja, pues, cada que puedan, y por ende, obviamente, empiezan a tener relaciones sexuales con cada uno de ellos. O sea, podría referirse como que mantienen una monogamia seriada, si, si así lo, lo quieren este entender un poquito mejor, ¿no? El número cuatro... Eh, creo que ellos también carecen de esta habilidad para el uso del condón lo que en gran parte es como les estaba diciendo responsabilidad de nosotros los adultos decirles que bueno el condón te ayuda para prevenir un embarazo te ayuda para prevenir tales ITS eh, que les enseñemos algunas fotos de algunas ITS yo no creo que esté mal porque así van a saber qué riesgos conlleva contraer una ITS y bueno como les estaba comentando creo que la educación sexual como como esta promoción de los hábitos de la vida saludable y del uso de condón es muy bueno tanto para nosotros los adultos como para los adolescentes es sumamente importante y creo que mucha gente adulta no sabe todo lo que conlleva o todo lo que son las ITS. Así que les invito a informarse porque es algo padrísimo tener información de miles de cosas para así poder iniciar una prevención y protegernos a nosotros como también podemos proteger a las demás personas y a nuestros seres queridos. Es algo importantísimo hacerlo y la información siempre va a ser algo muy valioso para nosotros porque podemos evitar muchísimas cosas. Esto fue Apapache tu mente. Nos escuchamos en el próximo episodio.